0: Heute habe
1: ich Antje Butin im Podcastgespräch zu Gast. Sie ist mit einigen großen Problemen beim Sprechen aufgewachsen und hat deswegen in der Schulzeit einige Schwierigkeiten gehabt. Trotzdem hat sie Abitur gemacht und studiert und sie ist dann nach einem Studienaufenthalt im englischsprachigen Ausland geblieben. Für die Podcastaufnahme haben wir uns zu einem Online-Gespräch verabredet und über die Herausforderungen und Möglichkeiten gesprochen, die man als Erwachsene mit Mutismus hat. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, sowie Familienangehörige und professionelle Helfer beim Mutismus verstehen. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst, aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Grüß dich Antje und schön, dass du da bist. Lass uns über Sprechblockaden reden. Hallo. Wie geht's dir denn aktuell so mit dem Sprechen? Wir sind ja mitten in den Corona-Einschränkungen und dadurch haben sich einige Situationen ergeben, die es früher nicht so gab, mit Online-Meetings oder vielleicht auch mit Telefongesprächen. Fällt es dir denn leicht, mit solchen Situationen umzugehen?
0: Ja, ich habe mich dran gewöhnt. Ich habe jetzt viele Meetings, uh -huh. jeden Tag und die nutze ich, um zu üben in Gruppen. Das ist unterschiedlich, das sind manchmal fünf Leute, zehn Leute. Uh -huh. Und also angefangen habe ich, als man sich persönlich getroffen hat, mit einer Person. Yeah. Also Ich hatte Schwierigkeiten mit einem Gespräch anfangen uh -huh. und so habe ich halt versucht, eine Person anzusprechen, wo wir alleine waren und dann, wie das dann ging, halt mit zwei Personen, drei, vier und so weiter. Mhm. Und jetzt mhm. bin ich bei kleinen Gruppen und in Online-Meetings habe ich festgestellt, dass mir das hilft, wenn ich alleine zu Hause bin und wenn ich kann, ins Mikrofon sprechen, mhm. was mhm. vielleicht die Dinge lauter macht und so, dass der andere mich hören kann, weil das war auch immer ein Problem, dass ich vielleicht zu leise rede ja. und nie gehört wurde.
1: Ich stelle mir eine Kommunikation in Gruppen mit mehr als fünf, sechs, sieben Leuten relativ schwierig vor.
0: Ja, es ist schön, wenn eine Kultur herrscht, dass die Teilnehmer sich melden können oder sich irgendwie bemerkbar machen können und dann funktioniert das gut, der Reihe nach oder in solchen Formen, aber es ist nicht so schön, wenn jeder irgendwie, jederzeit was sagen kann. Also das finde ich am schwierigsten. Aha,
1: das ist tatsächlich eine kleine Herausforderung, weil wenn mehrere durcheinander eine Idee haben, dann kann es ganz schnell unübersichtlich werden. Ich habe für diesen Monat, so ein bisschen das Überthema auch mit Mutismus erwachsen werden, mit Mutismus in berufliche Tätigkeit hineinwachsen. Gibt es was, wo du über die Tätigkeiten, die du freiwillig machst oder auch über irgendwelche anderen Erfahrungen so in der erwachsenen Welt was teilen magst?
0: Ja, also es ist schwer, Leute zu grüßen und Bitte und Danke zu sagen und sich zu entschuldigen und solche Dinge. Mhm weil das vielleicht erwartet wird und dann passiert das nicht, wenn man da eine Person trifft und dass sie vielleicht beleidigt und denkt man ist unhöflich.
1: Wie gehst du denn jetzt damit um? Also Wenn, wenn solche Situationen sind, hast du für dich Lösungen gefunden, um, um solche Höflichkeitsmomente zu handeln, um damit umzugehen?
0: Ja, ich finde es schön, wenn der andere das zuerst sagt und ich muss nur antworten. Mhm. Oder manchmal habe ich auch Leuten, die ich länger kenne, gesagt, was ich für ein Problem habe. Und da hat man sich dann drauf eingestellt. Meistens schaffe ich es so auch, das zu tun irgendwie, wenn es nur mal winken ist oder irgendwas.
1: Wie hast du es denn den anderen erklärt, also mit, mit, welchem, mit welcher Beschreibung hast du es denn versucht, anderen zu
0: vermitteln? Ich hatte zum Beispiel den Fall, dass jemand mit mir geredet hat, wenn wir uns getroffen haben, eins zu eins, und wenn dann andere dazu kamen, habe ich nicht mehr mit denen geredet. Mhm. Und... Das haben die aber gemerkt und sich gewundert, warum ich jetzt die anderen nicht gegrüßt habe. Und die ja. haben mich dann nicht mehr beachtet, aber irgendwann habe ich dem dann erklärt: okay, ich habe Schwierigkeiten mit dem Leben oder so in der Art, bis hin zu alles, was Mutismus ist. Und da kommen wir jetzt zurecht eigentlich mhm.
1: ich finde es immer ganz ganz schwierig zu erklären was Motismus eigentlich ist weil es für viele Leute doch sehr fremd ist
0: ja ich habe dann auch Videos online gehabt, die ich der Person dann geschickt habe und nach dem Motto da kannst du mal hören zu dem Thema, was das ist
1: finde ich eine gute Idee und ich finde es auch schön, wenn Menschen sich dann die Zeit nehmen und tatsächlich versuchen herauszufinden, was Mutismus ist. Viele Leute, die mir so begegnen, sind dann auch sehr interessiert, wenn sie mal merken, dass es das was ist, was nicht so allgemein bekannt ist. Und ich habe eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, auch mit einfachen Worten, Leuten, die mir so über den Weg laufen, zu erklären, dass es da was gibt, was das Sprechen verhindert. Und was es der Person, die dann nicht spricht, auch unmöglich macht, daran was zu ändern. Und ich glaube, wenn man es den Leuten erklärt, dann sind die manchmal ganz erleichtert. Ich weiß nicht, wie es bei deinen Bekannten, bei deinen Leuten um dich herum ist. Aber bei mir merke ich, viele Leute sind dann erleichtert, wenn sie merken, okay, da gibt es eine Begründung, da gibt es etwas, was ja. es erklärt, auch wenn man es nicht so hundertprozentig verstehen kann.
0: Ja, also in dem Fall war das so, dass der gedacht hat, ich würde ihn ignorieren oder so, aber ich hatte auch schon, ähm, dass Leute gedacht haben, ich bin arrogant oder irgendwie über den Dingen oder ganz häufig, ähm, ich will nicht reden oder so in der Art. So Früher habe ich versucht, das zu erklären mit, ich bin schüchtern, weil das das Einfachste ist, was vielleicht jemand versteht. Und wenn ich jemand sage, ich, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht reden, das versteht er nicht, so. mhm. da habe ich so meistens die Erfahrung gemacht, da kriege ich dann eine Reaktion, ja, warum willst du denn nicht? Mhm. Oder so. Ich
1: glaube, das ist auch für andere Leute ganz schwer zu fassen, weil eigentlich die meisten Menschen, die Erfahrung haben, wenn man was sagen will, dann geht es ja. Und die Idee, dass es nicht geht, obwohl man wollen würde, die können deswegen viele Leute ganz schlecht, ganz schlecht nachvollziehen. Die haben die Erfahrung so einfach nicht.
0: Ja, ich weiß ja selber nicht, warum es nicht geht.
1: Und auch das muss man den Leuten erklären, dass es dafür keine wirkliche logische Begründung gibt. Es ist einfach so. Und wenn du sagst, äh, du hast es mit dem Begriff schüchtern erklärt, kann ich mir vorstellen, dass es da auch das eine oder andere Missverständnis gibt. Weil schüchtern heißt ja tatsächlich, man traut sich nicht. Und ja. wenn man den Leuten dann sagt, ich bin schüchtern, dann sagen die, ja, dann überwind dich halt, dann mach's halt einfach. Und die meinen es gut. Und die verstehen aber nicht, dass es nicht dieses Schüchternsein, wo man sich einfach nur überwinden muss und ein bisschen mehr Zeit braucht ist, sondern dass es halt etwas ist, was mit Zeit wenig zu tun hat und auch mit Überwindung wenig zu tun hat. Nun machst du ja ganz, ganz viele Sachen mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Also muss offensichtlich ja ganz, ganz vieles auch bei dir in der Kommunikation gut funktionieren. Magst du ein erzählen, wie du auf andere Menschen zugeht. Du hast ja schon gesagt, es ist einfacher, wenn die als erste reagieren und du dann antworten kannst. Wie geht es denn dann weiter, wenn du im Kontakt bist?
0: Ich würde sagen, am Anfang habe ich mal beobachtet, was die anderen machen und mhm. wie das Gespräch so normalerweise stattfindet. Man begrüßt sich, man macht das und das und das habe ich dann vielleicht versucht auch zu machen. Mhm. Und wenn ich dann eine neue Person kennenlerne und sage Hallo und stelle mich vor und es wird dann ein Gespräch, dann, dann funktioniert das. Mhm. Ich. Aber das ist jetzt. Früher habe ich natürlich niemand was gesagt, weil ich habe mir selber nicht gewusst, was los ist. Ja. Also wenn wenn mich in der Schule ein anderes Kind gefragt hat, warum geht es nicht mit uns, da hatte ich keine Antwort, weil ich, ich wusste nicht warum. Es
1: <lacht> mhm. gibt, glaube ich, auf die Frage auch nicht wirklich die alles erklärende Antwort. Die beste Antwort, die ich, oder die ehrlichste Antwort, die ich so zu hören kriege, ist, es geht einfach nicht. Das ist grundehrlich. Und in den allermeisten Situationen das Einzige, was man dazu sagen kann, es geht halt einfach nicht. Und wenn du sagst, mit neuen Leuten geht's, dann ist das ja schon eine Riesenentwicklung, ein ganz großer Fortschritt. Wie ist es denn, wenn du jetzt mit Leuten beieinander bist, die du noch nicht so gut kennst, kannst du dann... Von dir aus ein Thema vorschlagen. Kannst du dann irgendwo das Gespräch führen? Funktioniert das?
0: Ja, kommt drauf an. Wenn es wichtig ist,
1: mhm.
0: wenn es irgendwie muss, dann geht es <lacht> bestimmt besser, als wenn es nur irgendwie einfach so ist.
1: Einfach so heißt sowas wie Smalltalk, oder? Ja, ich kann dich aber beruhigen, ganz viele Menschen, die ansonsten eigentlich kein Problem mit Reden haben, tun sich mit Smalltalk auch schwer. Wir sind also nicht die Einzigen, die da ein Thema damit haben. Mir ist immer bei, bei solchen Situationen auffallen, je schneller ich auf ein Thema komme, das mich sehr interessiert, desto leichter fällt es mir. Je länger ich versuche, ohne klares Thema irgendwie die Kommunikation aufrechtzuerhalten, desto schwieriger wird es und desto... Komischer wird die Situation, deswegen habe ich lange Zeit immer bei Begegnungen Leuten relativ schnell von meinem letzten Urlaub erzählt, als Smalltalk-Thema, weil ich mir gedacht habe, dann bin zumindest ich schon mal begeistert.
0: Ja, es gibt ja da diese Themen, die man immer wieder hat, <lacht> das Wetter oder was man am Wochenende gemacht hat. Und
1: interessanterweise ist es da auch egal, was man so genau inhaltlich erzählt, ähm, gerade beim Wetter, irgendein Wetter ist immer, und ob man jetzt dazu eine Meinung hat oder nicht, ist eigentlich auch egal, äh, kann man schon mal ein paar Sätze darüber verlieren. Für mich war es aber umso einfacher, je mehr ich Beziehung zu so einem Thema gehabt habe, deswegen habe ich, glaube ich, jahrelang allen Kontakt, wo ich gemerkt habe, die wollen was über mich wissen, äh, erzählt, wo ich zuletzt im Urlaub war. Und ich gebe zu, das war ein Trick. <lacht> Und ich gebe auch zu, die Erfahrung von mir war einfach, wenn ich über so ganz neutrale Sachen rede, wie über Wetter, dann wirke ich furchtbar uninteressiert. Und so wie du es vorhin auch gesagt hast, vielleicht auch ein Stück weit arrogant oder distanziert. Und das macht so eine Begegnungssituation oder Kennenlernsituation natürlich zusätzlich schwierig. Du hast dich ja vor schon einer ganzen Weile, glaube ich, entschieden, im Ausland zu leben. Macht es für dich einen Unterschied, in welcher Sprache du Gespräche führst?
0: Für in, inwieweit, wie es geht oder nicht? Eigentlich nicht. Mhm. Aber irgendwie habe ich eine andere Empfindung dabei, glaube ich. Mhm. Im Sinne von ähm, wie ich die andere Person empfinde. Das liegt vielleicht daran, was ich in Deutschland erlebt habe und was ich hier erlebt habe. Ja. Wie die Menschen sind, ob sie freundlicher sind. Ähm, was immer war, ist, dass früher als Kind äh, meine Eltern oder jemand anders vielleicht für mich geantwortet hat. Mhm. Und bin ja und jetzt geht das eben nicht. Und, äh, das ist so die Situation, die man braucht, um zu überleben. Wenn man eine Situation hat, wo man muss und kein anderer da ist, der es tut, mhm. und wo irgendwas Wichtiges passiert. Für mich
1: war es tatsächlich auch ein anderes Gefühl, wenn ich im Ausland war.
0: Aber das muss man sich erst mal trauen, oder? in einer anderen Sprache überhaupt zu reden. Ja.
1: Und bei mir war tatsächlich das Gefühl, das kann ich noch viel weniger. Also ich habe mich in, an, in einer anderen Sprache oder speziell in Englisch extrem schwer getan, weil ich da das Gefühl gehabt habe, das bin nicht ich, das ist nicht echt, das sind nicht meine Wörter. Ich weiß nicht, ob das für dich nachvollziehbar ist, aber für mich ist das so, wenn ich in einer fremden Sprache spreche, dann bin ich irgendwie eine andere, weil das nicht die Wörter sind, die ich sonst verwenden würde, sondern ich muss mir neue Wörter suchen und dadurch bin
0: ich irgendwie anders. Ich finde, das geht nicht um die Wörter, das mhm. geht um die Bedeutung, was dahinter steht. Ja. Für mich ist es irgendwie ein Gefühl, ich weiß nicht, wo das herkommt, aber irgendwie sagen, für, für das sagst du so und das so. Mhm. Das heißt, für dich ist das Sprachgefühl,
1: dieses Gefühl, das mit Sprache verbunden ist, wahrscheinlich stärker als für mich. Antje hat sich für dieses Gespräch viel Zeit mit mir genommen. Deswegen gibt es für meine Motivationsspender auf Steady noch eine Zusatzfolge. Dort kannst du für den Gegenwert von einem doppelten Espresso den Podcast unterstützen und bekommst gelegentlich zusätzliche Beiträge, wie eben den Teil des Gesprächs mit Antje, bei dem wir über unsere Erfahrungen mit Prüfungen, Präsentationen, schulische Überforderungen sprechen und auch die Zweisprachigkeit thematisieren. Den Link zu Steady findest du in den Infos zu dieser Folge. Wenn du zu meiner Motivation einen Beitrag leisten kannst, dann danke ich dir ganz herzlich.
0: Ich meine, was wir tun können, ist den Leuten die Sache mehr bekannt machen, so wie du das schon machst, mhm. dass, also, dass mehr Leute von, von der Sache überhaupt jemals gehört haben und davon wissen. Mhm. Weil man sagt ja, nicht mal Ärzte oder Psychologen haben davon gehört. Ja, so.
1: das ist tatsächlich etwas, wo was ich wichtig finde und was ich nicht nur bezogen auf Mutismus oder auf Sprechblockaden wichtig finde, sondern ein Teil meiner Arbeit generell ist, dass ich Leute darauf hinweise und das denen ja ganz deutlich mache, wie unterschiedlich Leute sein können. Und dass wir immer wieder in Begegnungssituationen auf andere treffen, die mal ganz anders sind als wir selber. Und dass man dann eben nicht sofort den ersten Eindruck zum alles überstreuenden Eindruck werden lässt, sondern dass man sagt, das ist der erste Eindruck. Und von da an schauen wir weiter. Und entschieden wird dann deutlich später.
0: Ich habe Leute getroffen, die waren so vollkommen anders. Hm. Die haben gesagt, jeder redet gerne über sich selber. Und ja, wie soll so jemand verstehen, dass wir es nicht tun wollen?
1: Ja, die, die eine Frage ist, ist es wichtig? Wenn es wichtig ist, dann muss man tatsächlich einen Weg finden, über einen gewissen Zeitraum hinweg es mit denen zu klären. Wenn es nicht wichtig ist, dann würde ich es einfach so vorbeirauschen lassen und würde sagen, ist halt einer, der so ganz anders ist als ich. Mhm. Häufig zeigt sich daran auch, ob das die Menschen sind, mit denen man sich umgeben möchte. Wenn Menschen mich auch noch einigen Stunden noch überhaupt nicht verstehen, dann sind es vielleicht nicht die Menschen, mit denen ich noch viel mehr Zeit verbringen möchte. Das stimmt. Und wir müssen auch nicht jedem gefallen und wir müssen auch nicht für jeden alles richtig machen.
0: Ja, also ich habe Menschen getroffen, da funktioniert das sofort. und mhm. welche da? funktioniert es irgendwie nicht so richtig.
1: Das passiert mir auch. Ich begegne auch immer mal wieder Leuten, wo ich mir denke, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich verstehe nicht, warum wir nicht miteinander können. Ich verstehe nicht, warum wir aneinander vorbeireden. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Ja, da gibt es da gibt's ja die, die wollen telefonieren. Die wollen nicht schreiben. Und wenn du jetzt eine E-Mail schreiben willst und kriegst zur Antwort, ruf mich an, was passiert.
1: Ja, und dann gibt es eben mehrere Möglichkeiten, wie man aufeinander zugehen kann. Wenn ich dich so erzählen höre, du hast für dich schon eine ganze Menge Lösungen gefunden. Da ist vieles, was vielleicht für dich sehr gewohnt und selbstverständlich ist, aber was ja doch dir für deine Situation mit den Menschen, mit denen du zu tun hast, ganz gut hilft. Und für manche von diesen kleinen oder größeren Tricks, die wir da anwenden, müssen wir uns auch gar keine Gedanken machen, weil niemand außer uns selber sich Gedanken darüber macht.
0: Ja, das ist dann, wenn niemand was erwartet. Mhm. Wenn nur selber etwas behältst und das nicht kriegst und das nicht tust, aber das merkt gar keiner. <lacht> das ist eine andere Sache. Mhm. wie Wenn du in der Schule einen, einen Bleistift brauchst und du kannst das niemand sagen. Mhm. Und da wird es dann meine eine bisher lehrer oder wer das merkt. Ja, wenn, wenn wir uns
1: gar nicht bemerkbar machen können ja. in der Situation, dann merkt es halt vielleicht auch nie jemand.
0: Aber man versucht es zu verstecken, mhm. damit dann nicht geschimpft wird, warum schreibst du nicht? Ja. Oh ja,
1: da, da erinnere ich mich auch an viele Szenen in der Schulzeit oder auch in den ersten Berufsjahren wo ich so unglaublich viel Energie in dieses Verstecken von, von Folgeproblemen <lacht> gesteckt habe. Also das eigentliche Problem war, ich konnte es nicht sagen, das hätte kein Mensch gemerkt, aber daraus haben sich dann irgendwelche Folgeprobleme mit nicht erledigten Aufgaben oder mit nicht erfüllten Erwartungen ergeben und es war dann irgendwann unglaublich anstrengend, das alles zu verschleiern. Und und wie hast du dich da gefühlt? Ich habe mich sehr schlecht gefühlt, und zwar vor allen Dingen, weil ich dann gemerkt habe, ich bin ja dann gerade im Berufsleben oftmals so verstanden worden, als ob ich nicht ehrlich wäre oder als ob ich nicht arbeiten wollte oder als ob ich Dinge verstecke, um meinen Arbeitgeber in Schwierigkeiten zu bringen oder Ähnliches. Also dass diese... Verschleierungstechniken als Erwachsene, die waren extrem belastend mhm. und haben
0: auch das Berufsleben sehr erschwert oder auch so dass jemand gedacht hat, du kannst das nicht auch das
1: und ich konnte es ja dann tatsächlich nicht allerdings aus anderen Gründen, also nicht aus Gründen von mangelnder Intelligenz sondern aus Gründen, weil irgendwie jemand nicht merken sollte, was das
0: Problem ist ich meine, was du arbeiten solltest. Mhm. Was konntest du?
1: Jein, ich weiß es nicht. Ich habe hab nie meine damaligen Vorgesetzten gefragt, was die eigentlich über mich gedacht haben. Aber auch da habe ich ganz oft nicht gesagt, was los ist oder dass es noch nicht erledigt ist oder wo das Problem liegt. Und dadurch habe ich sicherlich ein sehr merkwürdigen Eindruck hinterlassen. Und wahrscheinlich auch an vielen Stellen nicht so wahnsinnig intelligent gewirkt, obwohl es, wie gesagt, kein Problem der Intelligenz war, sondern die Unfähigkeit zu sprechen, die dann dazu geführt hat, dass auch in, in anderen Verhaltensdingen oder bei der ganzen normalen Arbeit Probleme auftaucht sind.
0: Und dann die Körpersprache man ist ja. vielleicht und wie sieht es aus mit Lachen. Und wenn das alles nicht stimmt, dann stimmt da was nicht. Und ja. das merken die anderen.
1: Ja. ja, ich hatte in den ersten Arbeitsjahren auch noch lange Haare. Das heißt, ich bin oft hinter den Haaren komplett verschwunden. Das hat sicherlich auch nicht besonders ähm, aufgeschlossen und vernünftig gewirkt, sondern wahrscheinlich ziemlich kindisch. Später, als ich mir dann so mein Übungsprogramm im Beruf auch gesucht habe, hatte ich kurze Haare. Da hat es die Möglichkeit, hinter den Haaren zu verschwinden, nicht mehr gegeben. Und trotzdem hat man natürlich auch so Verhaltensweisen, wo andere Menschen sich dann denken, was ist denn das für eine? Und ich kann es ein Stück weit auch nachvollziehen, weil ich würde mir, glaube ich, wenn ich mir jetzt heute noch mal begegnen würde und ich wäre in meine frühen Zwanziger beim Berufseinstieg, ich würde mir auch denken, was ist das für eine? Die wichtige Nachricht an der Stelle ist, mit einigen Jahren Abstand kann das ganz anders ausschauen. Und es ist den Aufwand dann auch durchaus wert, Sachen zu verändern oder Sachen einzuüben, auch wenn sie sich am Anfang komisch anfühlen.
0: Ja, man braucht eine gewisse Aufwärmphase. Mhm.
1: Und das kann man halt nur rausfinden, indem man immer wieder Dinge macht, und dann später zurückschaut, ob das die Dinge waren, die wirklich was geändert haben.
0: Ja, man traut sich am Anfang zu wenig zu. Und man, man denkt, man wird das nicht schaffen. Mhm. Und dann schafft man es doch. Ja, man,
1: man hat oftmals eine Idee von einer Veränderung, die zu groß ist für den Moment. Und deswegen traut man sich es nicht zu, wenn man aber dann den einzelnen Schritt einen nach dem anderen macht. Dann wird die Herausforderung ja wesentlich kleiner.
0: Mhm. Deswegen okay. sollte man mit einem ganz kleinen Schritt anfangen, mhm. was man noch für machbar hält, ganz am Anfang. Mhm. Und dann immer weiter, bis man dann plötzlich die große Sache, das Ganze kann.
1: Mhm. Ich finde, ganz am Anfang muss man sich sogar bewusst leicht machen, ja. weil die ersten Schritte ganz oft bei größeren Vorhaben die mit Abstand schwierigsten sind. Und dann lieber noch zwei, drei oder fünf kleine Zwischenschritte einbauen, damit der Anfang funktioniert, dass, dass man nicht am Anfang die Motivation verliert, bei vielen großen Vorhaben wird es zum Ende hin relativ einfach. Und wer angefangen hat und bis zur Mitte kommt, der schafft es auch bis zum Ende. Schade ist für alle die, die nichts anfangen. Und so ist es auch bei, bei Entwicklungen meines Erachtens, die zum Beispiel aus dem Mutismus rausführen, dass am Anfang es relativ schwierig erscheint. Und sich aber am Ende im Rückblick unterscheidet, ob die Leute was gemacht haben, was ausprobiert haben, kleine Schritte gemacht haben oder nicht. Und ich glaube, jeder, der kleine Schritte macht und Sachen ausprobiert, wird dabei irgendwas lernen. Das geht gar nicht anders.
0: Ja, aber die Frage ist, was ist der Anfang, was ist der längste Schritt? Wie kommt man dahin, dass es so wirklich losgeht?
1: Da kommt jetzt ein blöder
0: Spruch von mir.
1: Ich sage ja immer, solange einer atmet, kann er sich verändern.
0: Ja, aber das <lacht> Und, ist der schwierigste Schritt.
1: <lacht> Und wenn es nur Atmen ist, manchmal ist tatsächlich, also ganz ernsthaft, manchmal ist für Leute, die Sprechblockaden haben, in Gegenwart von jemand anderem, der die Sprechblockade mitkriegt, weiter atmen, schon eine ganz große Übung. Und deswegen sage ich, wenn das schon mal funktioniert dass der eine atmet und der andere atmet und die irgendwie miteinander in Kontakt kommen können, dann geht damit die Veränderung los. Und es braucht noch den einen oder anderen zusätzlichen Schritt, bis die dann miteinander Gespräch führen, aber blöd wäre, wenn einer das Atmen aufhört.
0: Es wäre hilfreich, wenn der andere nett ist und <lacht> eine entspannte Atmosphäre schafft. Mhm.
1: Und meistens ergibt sich die ja
0: auch. Ja. Ich weiß nicht, wenn er denkt, du warst unfreundlich. Und freut sich dann auch so. Wenn ne? es beenden.
1: Ich, ich weiß nicht, ob, ob Menschen generell rumlaufen und sich denken, der war unfreundlich und deswegen mag ich ihn jetzt auch nicht. Ich denke zumindest, der Erwachsene ja sollten wieder, da drüber stehen.
0: Da sind wir ja wieder beim ersten Eindruck und der automatischen Reaktion, mhm. wenn er so komisch ist.
1: Was es Menschen tatsächlich aus meiner Sicht schwierig macht, ist, wenn der erste Eindruck irgendwo was Unbewusstes berührt und man Angst kriegt. Ja, also wenn zwei aufeinandertreffen und einer von beiden aus irgendeinem Grund das Gefühl von Angst entwickelt und sich dann auch so verhält, als ob er Angst hat und der andere merkt, da stimmt was nicht und dann schaukelt sich das so hoch. Ich glaube, dass das relativ oft auch Menschen passiert, die auf Mutismus treffen und nicht wissen, was Mutismus ist dass die irgendwie unbewusst das Gefühl haben, hier stimmt was ganz gewaltig nicht, ich habe keine Ahnung was. Und dann derjenige, der den Mutisten vor sich hat, mit Angst reagiert.
0: Ja, das, das ist mir ja auch schon passiert. Mhm. Das ist das Umgekehrte. Ich sage was und ich kriege keine Reaktion. Mhm. Und ich denke, was ist hier noch? Und, ja, das, das war jetzt kein Mutist. Das war jetzt einfach nur die Situation, ich sage was und der andere reagiert nicht und das Aha. ist so komisch. Aha.
1: Da glaube ich, gibt es ganz oft eine Wechselwirkung, die die Situation dann so schwierig macht, dass keiner von beiden mehr vernünftig reagieren kann. Missverständnisse sind relativ schwer zu umgehen, muss man ehrlicherweise sagen. Und das eigentliche Mittel, um Missverständnisse auszuräumen, wäre die Kommunikation. Deswegen haben die Leute große Schwierigkeiten, die zu dieser Kommunikation in dem Sinn
0: keinen Zugang haben. Ja, deswegen ist der Mutismus ja ein Missverständnis an mhm. der Stelle, oder ja. der andere nicht weiß, was los ist. Ja. Das ist das Problem. Mhm. Das ist grundsätzlich das Problem. Der andere weiß das nicht und der denkt immer, Vermutest das Böse, macht es mit Absicht oder oder. Und mhm. das schafft von Anfang an keine Atmosphäre, wie wir das wollen. Oder da ist irgendwas, was mhm. nicht
1: richtig ist. Und die Schwierigkeit ist, dass keiner von beiden es so richtig erklären kann. Also auch derjenige, der auf diese komische Situation trifft und nicht weiß, was passiert und einfach reagiert kann ja auch nicht erklären, warum er jetzt so reagiert. Ja. Ich unterstelle, dass der auch nichts Böses will oder unhöflich sein will oder gemein sein will, sondern der reagiert halt so, weil bei ihm irgendwas ausgelöst wird, was ihm die Situation erschwert.
0: Ja, ja, aber wir haben diese, dieses Gefühl von, wir wollen nicht Freunde sein, wir sind eher Feinde und mhm. irgendwie geht's nicht. Und keiner kann was dafür. Und trotzdem passiert es immer wieder so. Ja. Alles Mögliche, was nicht passieren sollte. Das ist tatsächlich ganz schwierig.
1: Gerade wenn man als Jugendlicher, als Erwachsener immer noch mit den Blockaden zu tun hat. Man macht immer die Erfahrung, dass andere sich komisch verhalten. Weil die ja auf diese Wechselwirkung reagieren. Mhm. Einer kann nichts sagen, der andere weiß nicht, wie er damit umgehen soll, verhält sich deswegen komisch. Das macht wieder Druck auf den, der gerade nichts sagen kann. Und ich erinnere mich zurück in meiner eigenen Geschichte. Für mich war dieses Nicht-Miteinander-reden-Können der Normalzustand. Und ich hätte es nicht benennen können. Ich habe es damals auch nicht beobachten können. Aber jetzt im Rückblick denke ich mir, eigentlich hatte ich ein ganz verschobenes Bild davon, wie Kontakt funktioniert. Weil ich nur dieses Rumgeeiere gekannt habe, wo ich nicht frei reagieren konnte und dadurch der andere komisch war. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich die ersten Kontakterfahrungen gemacht habe, wo ich normal, also so wie man halt ohne Mutismus ist, reagiert habe und andere plötzlich auch normal auf mich reagieren konnten.
0: Ja, besonders mit Fremden, mhm. die da ihre Erwartungen haben und du sagst nicht guten Tag und ja, versteht sie mich nicht. Oder? So, da kommt dann eine Reaktion, die, die ich jetzt nicht erwartet habe. Mhm. Und Am Ende sind dann alle beide nicht so ganz glücklich wahrscheinlich, mhm. weil das müsste war, auch wenn es vergessen können, weil es nicht wichtig war. Mhm.
1: Es bleibt bei beiden ein ungutes Gefühl zurück, ja. aber derjenige, der das ungute Gefühl sonst nie hat, wird es schneller vergessen als derjenige, der das ungute Gefühl in jeder Begegnung
0: erlebt Ja, und dann will man keine Begegnung mehr haben, weil man ja weiß, was passiert. Das ist das Nächste. Das ist dann schade, ja. Weil Ich glaube, dass
1: man mit Sprechblockaden oder Mutismus oder auch mit sozialer Phobie nur Fortschritte machen kann, wenn man Kontakt zu anderen Leuten hat. Wenn man keinen Kontakt mehr hat, gibt es auch in der Hinsicht keine Veränderung mehr. gibt es auch keine Möglichkeit mehr, irgendwie neue Ideen zu entwickeln, neues Verhalten zu entwickeln. Das ist dann sehr traurig. Wenn unseren Zuhörern eine Idee oder ein Aspekt von unserem Gespräch besonders in Erinnerung bleiben sollte, was würdest du denn empfehlen als wichtiges Thema?
0: man sollte immer experimentieren und versuchen etwas zu machen mhm. das ist besser als nicht mhm. immer versuchen irgendwie die Dinge zu lösen und Lösungen zu finden wie es gemacht werden kann mhm. Ich kann auch sagen, der Angst ins Auge schauen, weil man den Angst hat.
1: Wichtiger Punkt, wenn man Angst hat, dann, ja. ist es, dann ist es ein Faktor, wenn man in sich Nähe spürt und sagt, Angst ist nicht das Thema, dann nützt es auch nichts, der Angst ins Auge zu schauen, weil dann ist es was anderes.
0: Ja, oder wenn man noch nicht weiß, was es ist. Mhm. Man hat immer... Die Wörter im Kopf, was man sagen will, aber es kann sein, dass man es nie sagt. Und mhm. da ist es vielleicht hilfreich, das einfach zu vergessen und zu akzeptieren: okay, das sage ich jetzt nicht, das, das wird nichts mehr. Und dann was anderes versuchen, mhm. als dass man jetzt ewig über dasselbe nachdenkt mhm. und es doch nicht hat. Das ist auch was,
1: was ich wichtig finde. Wenn was nicht funktioniert, dann kann man das beiseite legen und was anderes ausprobieren.
0: Ja. Ja, man muss einfach Wege finden, wie man erfolgreich ist für das, was man erreichen will. Mhm. Genau. Das funktioniert. Und man kriegt, was man wollte. Ja. Es gibt ja nicht nur eine Lösung. Mhm. und manchmal muss man eben nicht reden, da kann man eben schreiben, zeigen oder was immer, und dass man eben halt schafft, was man schaffen muss, sozusagen. Mhm.
1: Ich danke dir für die Gedanken für deine Fragen, für deine Antworten. Ja, ich danke dir für unser Gespräch miteinander. Gerne. Den Link zur Zusatzfolge für meine Podcast-Unterstützer auf Steady findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ich freue mich sehr, wenn du Motivationsspender wirst und danke dir herzlich dafür. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit, bis zum Wiederhören, Tut dir gut, deine Christine Winter